0: Krone Verbrechen, der Podcast.
1: Eine neue Folge Krone Verbrechen für alle True Crime Freunde ist da. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der neuen Staffel 3 von Krone Verbrechen mit unserer Kriminalreporterin von der Kronenzeitung Martina Brewein Herzlich willkommen. Hallo. Heute gehen wir... Weit zurück, es ist der 16. Jänner 2006, wir sind in der Nähe von Sarningstein, Oberösterreich. Spaziergänger machen einen schrecklichen Fund, sie finden nämlich im Uferbereich eine verbrannte, verstümmelte Frauenleiche, ohne Kopf, ohne Hände, Martina. Die Polizei checkt alle Vermisstenanzeigen, versucht herauszufinden, wer das sein könnte, tappt im Dunkeln und nun macht die Polizei einen sehr ungewöhnlichen Schritt. Was macht sie?
0: Also, wie du richtig sagst, es wurden alle vermissten Anzeigen in Österreich und im umliegenden Ausland überprüft, ja. Man wusste auch schon aufgrund der Obduktion dieses Opfers, dass diese Frau etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein musste und mindestens 10 Stunden im Wasser gelegen mhm. hatte, ja. Ihr Todeszeitpunkt, aber wie gesagt, schon eine Woche zurück. Ja, und äh, nachdem keine Ermittlungen etwas ergeben haben, keine Überprüfungen, hat dann die Kripo einen wirklich ungewöhnlichen Schritt gestartet. Sie hat nämlich Fotos gemacht von auffälligen Tätowierungen, mhm. die das Opfer hatte und hat die über Zeitungs- und Fernsehredaktionen veröffentlicht.
1: Und dann hat sich auch tatsächlich jemand gemeldet?
0: Ja, es hat sich dann äh, ein Tätowierer gemeldet mhm. aus Niederösterreich und er hat gesagt, also es ist eindeutig so, dass er diese Tätowierungen angefertigt hat. Und er wusste natürlich auch, wer diese Kundin gewesen war. Und zwar war, hat er auch den Namen genannt, also sie heißt Sandra M. und ist 21 Jahre alt und wohnt in Hadersdorf.
1: Hadersdorf in Niederösterreich. Die Ermittler vernehmen nun die Familie dieser Sandra, dieser 21-Jährigen und kommt da schon
0: etwas zutage. Die Eltern sind geschieden. Sandra hatte bei ihrer Mutter alleine gelebt. Es gibt dann noch eine Schwester, die um ein Jahr jünger ist als sie. Alle behaupten, dass sie Sandra seit zwei Wochen nicht mehr gesehen haben. Die Mutter gibt dann weiter zu Protokoll, dass sie sie ungefähr zu dieser Zeit, also vor zwei Wochen, zum Bahnhof nach Krems gebracht hat, weil Sandra wieder mal, soll es oft vorgekommen sein, verreisen wollte, alleine und dabei ihre Ruhe haben. Was die Mutter auch akzeptiert hat und äh, seitdem hätte sie keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Allerdings verwickelt sich dann die Mutter weiter in Verhören, in Widersprüche. Irgendwie kommt auch den Kriminalisten seltsam vor, was die Mutter alles so von sich gibt. Und dann kommen sie drauf, dass halt im Kofferraum ihres alten Roten Ford Blut von Sandra ist. Mhm. Ja. In dem Schrebergartenhaus, in dem sie zusammen mit der Tochter eben gelebt hat, werden Rechnungen gefunden, die zeigen, dass die Romana M, also das ist der Name der Mutter, am Tag des angeblichen Verschwindens ihrer Tochter bei einer Tankstelle in der Nähe mehrere Kanister gefüllt mit Benzin, sowie in einem Baumarkt in der Umgebung eine Säge, ein Maurerfäustel und eine Plane und eine Hacke auch noch gekauft hat. Womit sich die Frau natürlich sehr verdächtig schon gemacht hat. Weiters kommt man dann drauf, dass die Frau in den vergangenen zwei Wochen zweimal zur Polizei marschiert ist und gesagt hat, sollte jemand eine Vermissenanzeige meine Tochter betreffend machen, weil sie hat sie offensichtlich befürchtet, dass der Vater das machen könnte, der Getrenntlebende, dann soll man ja nicht diese Vermissenanzeige aufnehmen, ja nicht nach dem Mädchen suchen, weil sie ist jetzt in China und ist dort so glücklich und sie will bei ihrer Reise nicht gestört werden.
1: Ist natürlich eine besonders auffällige Angelegenheit. Spätestens hier muss die Mutter der Polizei natürlich äußerst verdächtig vorkommen. Und die Spur im weiteren Verlauf der Ermittlungen führt dann auch noch nach in die Steiermark, nach Eisenerz. Was wurde da gefunden?
0: Es wurde natürlich auch das Handy der Mutter überprüft und nachträgliche Handyortungen gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass sie ungefähr eine Woche vor Aufwendung der Leiche war sie in Eisenerz, nahe eines Wochenendhauses, wo eine Familie... Ferien verbringt, immer wieder, für die sie als Kindermädchen gearbeitet hat. Also sie kannte sich in der Gegend gut aus und das war so eine kleine Lichtung in einem Waldstück und dort hat man dann Blut von Sandra gefunden und eine Brandstelle.
1: Die Mutter von Sandra, die Romana M., ist nun in Untersuchungshaft und ist sehr wortkarg am Anfang und liegt nur still und stumm in ihrem Bett, in der Einzelzelle. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, sie erzählt dann wie ihre Sachen, also sowohl bei der Polizei als auch ihrem Anwalt Andreas Mauer gegenüber, ja. Sie behauptet weiterhin, ihre Tochter wäre auf einer Weltreise und sie freut sich schon so, wenn sie wieder zurückkommt. Mhm. Und dann gehen sie wieder zusammen spazieren und haben es schön miteinander. Also sie verleugnet die ja angelastete Tat völlig.
1: Also eine komplette Verleugnung der Tatsachen. Oder eben eine sehr gute Schauspielerin, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was kommt im Zuge der Ermittlungen ans Tageslicht? Wie ist ihre Lebensgeschichte?
0: Also es wird dann recherchiert und man weiß es auch also dann aus späteren Aussagen von ihr, dass sie keine schöne Kindheit hatte. Sie ist mit zwei Brüdern aufgewachsen. Die Eltern haben angeblich immer nur sich um die Brüder gekümmert oder haben sie halt irgendwie nicht besonders beachtet. Nach der Pflichtschule hat sie der Vater dann nach Salzburg geschickt, um dort als Stubenmädchen äh, zu arbeiten. Sie hat aber gesagt, sie wäre lieber Tierpflegerin geworden. Also sie war sehr jung, als sie dann mit 17 nämlich schon in dem Hotel, wo sie dann gearbeitet hat, ihren späteren Mann kennengelernt hat, der dort als Koch gearbeitet hat. Die sind dann irgendwann nach Niederösterreich gezogen. 1983 haben sie geheiratet. Zwei Jahre später wurde dann die Sandra geboren und ein Jahr danach äh, noch ihre Schwester.
1: Die Sandra, das spätere Opfer, das am Ufer der Donau gefunden wurde, wächst nun in Niederösterreich auf und zwar wie, Martina?
0: Also zuerst soll die Familie glücklich miteinander gewesen sein. Mhm. Es soll dann so gewesen sein, dass Sandra schon von klein an, also das ist auch, den Aussagen der Schwester zufolge, von Kindheit an schon, also schon im Kindergartenalter, also sehr psychisch sich auffällig benommen haben, war sehr introvertiert, hat kaum gesprochen, hat auf tagelang kein Wort gesprochen. Mhm. In der Volksschule wurde die Situation dann noch dramatischer, also sie ist dann auch noch aggressiv geworden ist dann sogar eben in der Volksschule schon einmal auf, auf Mitschüler mit einem Messer losgegangen. Mhm. Das Ganze hat sich dann weiter fortgesetzt und sie kam ab ihrem zwölften Lebensjahr äh, in psychologische Betreuung, war das durchgängig bis zu ihrem Tod mit Unterbrechungen. Äh, in der Hauptschule hat sie dann auch begonnen, sich zu ritzen und sie ist halt immer introvertierter geworden, noch introvertierter und immer noch und noch aggressiver. Hauptsächlich eigentlich der Mutter gegenüber.
1: In solchen Familien, in denen Kindern solche Auffälligkeiten zeigen, ist es ja oftmals so, dass etwas innerhalb dieser Familie, innerhalb dieses Systems passiert und das ist meistens etwas, das mit Gewalt zu tun hat. Erzähle mal darüber, wie die Sandra aufgewachsen ist innerhalb dieser Familie und welche Rolle der Vater gespielt hat.
0: Also Sandras Schwester hat im Interview erzählt, dass der Vater mit dieser Situation, dieses schwierigen Kindes mhm. und damit, dass sich die Mutter so sehr auf dieses Kind konzentriert hat, überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Es hat dann auch in der Ehe zu kriseln begonnen und der Vater habe sich dann überhaupt langsam zu verändern begonnen, also sei also eigentlich zu einem Tyrannen mhm. und, äh, hat die Familie sehr unter Druck gesetzt, also die Frau und seine drei Kinder psychisch unter Druck gesetzt. Es soll dann auch manchmal zu Übergriffen gekommen sein, also gewalttätigen Übergriffen, also zu Schlägen. Während es die jüngere Schwester, der Sandra, relativ rasch geschafft hat, sich aus diesem Umfeld oder aus dem familiären Umfeld zu befreien, sie ist mit 14 schon zu einer Freundin gezogen,
1: mhm.
0: mit 16 dann in ein Internat gegangen, ist die Sandra daheim geblieben und ist laufend mehr und mehr eigentlich in einen Mikrokosmos des Wahnsinns abgeglitten. Offenkundig auch gleichzeitig mit ihrer Mutter.
1: Ein sehr einschneidendes Erlebnis in dieser Systematik zwischen Mutter Sandra und ihrem Vater dürfte dann auch gewesen sein, die Trennung. Der Vater orientiert sich weg von der Familie, findet eine neue Frau. Und die Auffälligkeiten bei Sandra, die nehmen zu. Welche Auffälligkeiten gibt es
0: da? Es war dann so, dass sich der Vater 2001 von der Familie, also scheiden hat lassen. Die Sandra und ihre Mutter sind dann von einer schönen Villa, die die Familie zuerst gehabt mhm. hat, in ein Schräbergartenhäuschen gezogen. Es hat auch finanzielle Probleme gegeben und die beiden waren dann sehr aneinander gekettet. Die Sandra hat immer wieder, so wird auch aus dem Umfeld erzählt, also ist halt immer gewalttätiger geworden und immer, immer zurückgezogener auf der anderen Seite auch. Sie hat auch gesagt, dass sie alle Menschen hasst. Ja? Sie hat dann langsam damit begonnen, sich Detowierungen machen zu lassen. Aber jetzt nicht irgendwelche hübschen ja, sondern es waren nur Drachenköpfe, enthauptete Krieger, Schwerter, Sie hat ihren ganzen Körper damit zu tätowieren lassen, mit Erlaubnis der Mutter, die sie da sogar zu diesem Tätowierer immer wieder geführt hat. Sie hat gesagt, ja, weil sie möchte gerne äh, so hässlich sein, dass niemand auf der Welt sie anspricht. Sie möchte mit niemandem Kontakt haben. Sie hat sich dann auch immer wieder, soweit hat das ja gestimmt, was die Mutter gesagt hat, sie ist dann immer wieder alleine auf Reisen gegangen, da war sie dann für... Tage oder manchmal sogar vier Wochen fort. niemand wusste, wo sie war. Und wenn sie zurückgekommen ist, hat sie darüber gejammert, dass irgendjemand mit ihr gesprochen hat. Mhm. Ähm, darum hat sie ihren Körper quasi immer mehr entstellen lassen.
1: Sie hat dann auch ihr Gesicht piercen lassen, mit vielen Piercings, so einen richtigen Schutzwall aufgebaut. Was aber interessant ist, ist ihr Verhältnis zum Vater ab dem Zeitpunkt, ab dem er nicht mehr bei der Familie war, sondern bei einer anderen Familie da hat sie sich ja komplett anders verhalten, wenn sie mit ihm zu tun hatte.
0: Ja, der Vater hat dann noch einmal geheiratet mhm. und hat noch einmal ein Kind bekommen, ja. Und sie hat dann angefangen, sehr um die Liebe dieses Vaters zu bohlen während sie die Mutter eigentlich abgestoßen hat von sich und die Mutter und die Mutter halt wirklich sehr viel angeblich für sie getan hat, um ihr wirklich jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Also alles, was sie wollte, hat sie bekommen und die Sandra hätte eben sehr oft auf sie eingeschlagen, auf sie eingetreten. Es hat Schreikrämpfe gegeben, aber wie gesagt, zum Vater hatte sie, also den hat sie einerseits gehasst angeblich und andererseits aber abgöttisch geliebt mhm. und sie wollte ihm auch extrem gefallen. Sie hat dann Wochenenden auch bei dem Vater und seiner neuen Familie verbracht und wenn es dann so war, dass sie bei ihm war und er irgendeine Kritik an ihr geübt hat, also zum Beispiel gesagt hat, du bist zu dick, dann hat sie wochenlang nichts gegessen, hat sich zum Beispiel von einem Apfel pro Tag nur ernährt. Wenn sie ihn dann wieder gesehen hat und er diese, dass nicht sie gelobt hat dafür, dass sie jetzt ein paar Kilo abgenommen hat, hat sie sich aus Protest wieder ein neues Tattoo setzen lassen oder noch mehr Bier ins Gesicht schlagen lassen.
1: Abgesehen vom Verhältnis zu Vater und Mutter, das wirklich besonders extrem ist, wie war eigentlich das Umfeld von Sandra? Hat sie eigentlich gearbeitet? Hat sie einen Schulabschluss gehabt?
0: Die Pflichtschule hat sie gemacht. Sie hat danach mhm. nie gearbeitet. Also doch manchmal für ein paar Wochen. Da hat ja die Mutter irgendwelche Jobs vermittelt. Ja, aber die hat sie dann jedes Mal wieder aufgegeben. Und sie hatte auch keine Freunde. Also sie hat keine einzige Freundin, keinen einzigen Freund gehabt. Sie war quasi eigentlich nur zu Hause, hat dann auch noch seltsame Aktionen zu starten begonnen. Sie hat dann verschiedene Bücher aus dem Bereich Medizin, der Astrologie, ja, oder hat sie fein säuberlich in Hefte übertragen, alles, was darin steht, ja, äh, hat das offenkundig deshalb gemacht, um irgendwie ihre Computerverweigerung zu demonstrieren, weil der Vater ist, dann hat dann später umgesattelt, also von Koch auf Computertechniker. Und immer wenn äh, sie sich wieder zurückgesetzt gefühlt hat von dem Vater, hat sie da ein Buch abgeschrieben und in Hefte geschrieben.
1: Zu diesem Zeitpunkt leben Mutter und Tochter ja noch zusammen, aber irgendwann wird es der Mutter offenbar, dann auch zu viel, der Romaner Und sie mietet eine kleine Wohnung für die Tochter, die sie dann aber nie benutzt.
0: Nein, also die Tochter bleibt dann zu Hause. Die beiden leben weiter wirklich in einer völligen Wahnwelt. Mhm. Ja. Es dreht sich darum die ganze Zeit nur, wie es der Sandra gerade geht, ob sie halt wieder besonders schlecht gelaunt ist und die Mutter versucht, sie halt wieder zu besänftigen. Offensichtlich, was die Mutter immer verleugnet hat, dürfte sich aber auch bei der Mutter dadurch ein enormer Hass gegen die Tochter entwickelt haben. Und die Mutter muss auch langsam, aber sicher einem Wahn verfallen sein, wie später Untersuchungen dann auch ergeben haben.
1: Gehen wir jetzt zurück zu den letzten Stunden vor dem Tod von Sandra. Was weiß man mittlerweile, beziehungsweise was wurde in den Ermittlungen herausgefunden, was tatsächlich geschehen ist?
0: etwa zwei Wochen vor Sandras Verschwinden hatte sie ein Wochenende bei ihrem Vater und mhm. bei dessen neuer Frau und ihrem Stiefbruder verbracht und ist dann sehr aggressiv, das hat dann die Mutter später ausgesagt, nach Hause gekommen. Offenkundig hat es da auch irgendeinen Streit gegeben. Sie hat dann das Lieblingsessen von der Sandra gekocht das erzählt die Mutter, also das dürfte auch stimmen. Gekochten Fisch, Bratkartoffel und Salat. Man hat dann nämlich, also weiß auch deshalb, dass diese Angabe stimmen dürfte, weil man hat in der Leiche noch die Essensreste gefunden, genau von diesen Speisen. Ja. Was danach geschehen ist, also die Mutter sagte dann, sie hätte sie bald danach also nach Krems zum Bahnhof gebracht. Das hat natürlich nicht gestimmt. Es dürfte dann zu so einem wilden Streit gekommen sein, im Zuge dessen die Mutter ihre Tochter umgebracht hat. Man weiß auch nicht genau wie. Die Polizei hat immer vermutet, entweder durch Erwürgen oder Erdrosseln. Die Leiche des Mädchens dürfte dann auch ungefähr eine Woche in, im Garten dieses Schrebergartenhauses gelegen sein. Also Es war damals sehr kalt, es ist hoher Schnee gelegen. Vielleicht hat sich diese Leiche auch mit, mit, mit Schnee zugedeckt. Man weiß das alles nicht genau, weil die Mutter ja nie ein Geständnis wirklich abgelegt hat. Tatsache ist, dass dann eben, eine Woche nach dem Tod des Mädchens, äh, dieses Mädchen da verbracht wurde nach äh, Eisenherz. Dort verbrannt wurde und zerstückelt wurde. Ja. Und dann hat die Mutter die Tochter an die Donau gebracht. Ja, also man weiß jetzt nicht genau nach Niederösterreich, mhm. Oberösterreich. Auf jeden Fall wurde sie dann letztendlich angeschwemmt, eben in Schanningstein.
1: 2007 wurde die Mutter dann zu 15 Jahren Haft verurteilt. sitzt immer noch im Gefängnis. Ist diese Frau therapierbar?
0: Die Mutter wurde dann auch von einem Psychiater als hochgradig psychisch krank erklärt. Das heißt, sie hat nicht nur diese 15 Jahre Haft bekommen, sondern auch eine Ein gleichzeitig die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das bedeutet also, dass diese 15 Jahre Haft in der Regel dann mehr sind. Ja? also Das heißt, sie können erst entlassen werden, wenn sie psychisch vollkommen gesund ist. Das dürfte bei ihrer Störung schwierig sein. Also sie soll dann im Gefängnis immer wieder noch angeblich auch bis vor kurzem noch immer von ihrer Tochter geredet haben, gesagt haben, also von der Sandra, dass sie zurückkommen wird zu ihr, ja, also dass sie gemeinsam ein wunderschönes Leben führen werden und sie spricht auch manchmal darüber, dass sie gerade im Schnee so schön schläft. Darum nehmen eben die Ermittler an, dass die Leiche über längere Zeit im Garten unter Schnee gelagert wurde.
1: Martina Brewein von der Kronenzeitung, vielen Dank für diese Schilderungen dieser Story. Es ging in deinem vergangenen Heft aus dem Jahre 2021, über das wir gesprochen haben, schwerpunktmäßig um das Thema, wenn Mütter töten. Am 1. Juli 2022 kommt das neue Heft Krone Verbrechen heraus mit dem Schwerpunkt Femizide. In der nächsten Ausgabe beginnen wir über Storys und Geschichten zu sprechen, die in diesem Heft vorkommen, und beginnen mit dem Fall Felsmann, der meistgesuchte Österreicher derzeit aus Stivoll. Vielen Dank, Martina. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.